0: pensado numa frase para abrir esse podcast que envolvia a lua de cristal, Xuxa e os baixinhos e outras coisas relacionadas ao tema do jogo de hoje. E como eu não consegui, eu deixo pra você, nosso ouvinte, a responsabilidade de imaginar uma referência à lua de cristal depois que você ouvir esse cast. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Gusmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é a sua nave, seu podcast de jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papa de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um jogo do designer Stefan Feld, que quase não aparece aqui. Só tivemos episódios sobre o Castles of Burgund, de Marilyn Bonfire, enfim, mas hoje a gente vai com um jogo dele que já tem algum tempinho, mas a gente só foi descobrir ele esse ano. Um jogo zero sorte, que é desse designer tão acalamado, o jogo Luna. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois a gente passa para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião.
0: Eu vi que você tentou jogar um nave ali no meio e tal, mas Lua de Cristal tem nave?
1: Não, mas a Xuxa tinha um programa que tinha nave da Xuxa.
0: Tinha, pegou fogo e tal, olha Altos polêmicos. Mas não vim falar da Xuxa hoje, venho falar de jogo. E nos destaques da semana, vamos começar aí com o jogo Night Parade of 100 Yo-Kai. Você viu que hoje eu tô sem rodeios, vamos falar desse jogo, que é um jogo publicado no Brasil pela Conclave... Ilustrado e bolado, todo feito Pelo Luiz Bruet, designer do jogo Valnut Que a gente já falou aqui no podcast Acho que é o jogo mais recente dele Que foi lançado lá através do Kickstarter E aí a Conclave para pro Brasil E a gente jogou em quatro pessoas Com os nossos amigos Rafael e Bianca Que são os donos do jogo Inclusive com a expansão, tinha a expansão do sapinho lá E do, esqueci o outro bichinho que tinha na expansão Acho que era o sapinho E um tipo ursinho, Tanuki Agora eu não lembro exatamente qual que é o bicho que ele representa Mas pra quem não conheceu esse jogo até agora Ele é inspirado provavelmente nos filmes da Ghibli, mais especialmente em um dos filmes da Ghibli que tem uma parada com os espíritos japoneses, que são os yokais aí. Você tem vários espíritos que são conhecidos, tem, como eu falei, do Tanuki, né, que é um... um o que ele prega peças, né? Não são bem espíritos somente, né? Na, vamos dizer assim, na cultura japonesa, mas eles são inspirados em bichinhos como Kappa, tem algumas criaturas lendárias, a raposa, né? Que tem a, o Kitsune, né, quem assistiu esses animes, Naruto e tal, o próprio filme da Gibi sabe bem aí do que eu tô falando, mas a grande sacada é que ele é um joguinho ali que você vai tentando colocar os seus bichinhos, você vai colocando bichinhos em tiles que formam o tabuleiro, e dependendo da quantidade de bichinhos que você coloca nesse tile, você consegue colocar um tori, Um portal... E o jogo vai acabar, dependendo da quantidade de toris que um jogador consegue colocar no jogo. É um jogo extremamente simples, a grande sacada dele é que você tem três fileiras de cartas e todo turno você ativa uma fileira e essa fileira é desativada para o próximo turno. Então você vai ter sempre uma fileira que está desativada durante as suas jogadas. Isso é algo que lá no The Dice Tower, quando eu vi a resenha desse jogo, o Tom Vessel comentou que ele deveria ser um pouquinho diferente, porque o que aconteceu na partida é que a gente ficava alternando entre ativar uma fileira e outra, uma fileira e outra uma fileira e outra a terceira, eu simplesmente negligenciei, e fiz toda a minha estratégia em cima dessas duas fileiras, e acabei ganhando um jogo bem disparado, e os outros jogadores que estavam jogando não fizeram tanto isso, não sei se isso teve relação, claro, mas eu pensei durante o jogo todo, em otimizar duas fileiras apenas de cartas, para poder alternar entre elas, e fazer combos imensos de ações, né, porque é mais ou menos como no Herdeiros do Khan, que cada carta tem vários ícones, e esses ícones são ações, então você ativa um monte de ações de uma vez, mas de certa forma este é um jogo legal, quero jogar ele mais vezes, especialmente em dois jogadores, quem sabe no futuro a gente não faz um podcast sobre ele, claro, depende de vocês
1: se tem uma coisa que essa pandemia acrescentou na minha vida além de cansaço, estafa mental e física, por causa do trabalho que tá muito louco, foi o meu catálogo de filmes assistidos que no caso assisti tudo que tinha aí da Ghibli, foi muito legal e, inclusive realmente esse jogo tem tudo a ver com o que o Gusta falou aí do, do filme que fala realmente da parada, muito legal mesmo e é um jogo muito bonito gente, tem ali os meeplezinhos, sei lá como que chama, os bonequinhos perfeitos, o gatinho preto, tem a raposinha, tem o sapinho lá que parece o queropi da Hello Kitty. É muito bonitinho, muito legal e tem que ter muita estratégia pra jogar esse jogo senão você não consegue conquistar os campos lá, né, e tal, e daí você não consegue pontuar, e se você não coloca seus toris, você não pontua e aí é bem, bem triste
0: e fora que, né, o jogo tem um pouquinho de take that né, porque você tem cards pra você tirar os bonequinhos do seu amiguinho, você tem também um esquema de pontuação no final do jogo, que não só os toris dão ponto mas você tem algumas combinações na sua card objetivo, que elas vão dar ponto mas, como eu falei, é um jogo que tem expansão, aqui no Brasil saíram duas, né O Rafael e a Bianca tem uma, parece que o Rafael vai ganhar de Natal a segunda, quero jogar também com essa expansão e por hora a minha opinião é que é um jogo ok, eu gostei dele, ele segue no meu radar.
1: É, o Gusta Saber, qual é o presente de Natal que os amigos vão ganhar? Já é um sinal de que ele é um ascendente a Papai Noel com essa barbona dele aqui.
0: <risos> pois é, só o meu presente que ainda não chegou. Ascendente mas em
1: Papai Noel, não, aspirante. <risos> eu achei que você estava falando de signo. É, ascendência, <risos> ele é ascendente... <risos> Ascendente em Noel.
0: É, o novo signo, né? Igual serpentários, né? E o nosso outro destaque é para o jogo Curious Cargo, um jogo do Ryan Courtney, designer do Pipeline, e ele implementou a ideia de usar canos e ligações e tiles com caninhos num jogo exclusivo para dois jogadores de caixinha pequena. Ele é um jogo relativamente rápido, se você for pensar, que a complexidade dele é muito mais alta do que parece. Ele parece um jogo de você colocar que formam canos, né? Eles vão li- fazer algumas ligações entre uma área de chegada de produtos e uma área de saída de produtos, de expedição e, e, e admissão de produtos. Eu não sei os termos de logística, não sou formado em logística e não tenho contato com isso, mas o jogo basicamente você tá tentando receber produtos de um lado e entregar produtos de outro. Basicamente isso. E você tem um tabuleiro de jogador, e nesse tabuleiro tem algumas coisas que você precisa entregar e depois receber, né? A ideia ali é que você vai ter também uns caminhõezinhos, eles vão passando na lateral do tabuleiro, e você joga os produtos de um lado pro outro, enfim. É um jogo interessante eu confesso que a minha primeira impressão dele foi um pouco mista, porque ele tem uma dinâmica de jogo que não me agradou tanto, que é uma ação simultânea que você faz mas ao mesmo tempo ele fica um pouco bagunçado eu não sei também, talvez foi um dia que foi bem corrido pra gente, a gente jogou muitos jogos nesse dia, e o Curious Cargo foi um deles, e a gente tava aprendendo o jogo e tudo mais, mas, mas eu tive bastante feedback bom sobre esse jogo, então eu quero tentar jogá-lo novamente, né, pra ver se eu consigo melhorar a minha impressão dele, e eu também achei que por conta dessas conexões que você faz serem bem complexas elas, elas terem um Desencadeamento complexo Ele realmente é muito mais complexo Do que eu imaginava, né? Eu imaginava que era um jogo complexo para dois Mas eu, pelo menos a minha primeira impressão Sei lá, ele é um 5 de 10 Na nossa escala, mas quero jogar mais Pra conhecê-lo melhor
1: É, ó Esse jogo simula muito a vida, né? Assim, eu faço muito isso. Eu recebo, que né? nem iFood, direto aqui, recebo, boto pra dentro. Meu
0: Deus, lá vem.
1: Aí, isso acontece comigo, gente. Eu não sei, assim como no jogo, muita dificuldade de ligar os canos, fazer as coisas. Não sai o negócio entendeu? gente,
0: <risos> depois acabou os destaques, acabou os destaques do
1: Comigo o jogo porque eu tenho dificuldade.
0: Meu Deus do céu, gente, tá esse cast hoje tá pesado, hein? E por falar em pesado. Semana que vem vocês vão se surpreender, porque, pra variar, eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa que não pode ter tempo livre, senão já começa a ter muitas ideias. E a gente teve uma brilhante ideia de terminar o nosso ano de 2021 com uma contagem regressiva de casts. Então o que vai acontecer? A partir de segunda-feira, vocês estarão conosco, comigo, com a Carol, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai ter cast em todos os dias. Vai sair o nosso top jogos que jogamos pela primeira vez de 2021. Vai ter cast sobre três jogos. Pra finalizar o ano com coisa boa. E no último dia do ano, dia 31 do 12 de 2021, estaremos aí com uma retrospectiva. Que eu gostei muito de ouvir as retrospectivas dos nossos amigos podcasters e youtubers. Participei, inclusive, um forte abraço aí pro Fran do Qual é o Jogo. Que eu participei junto com o Rafael Coelho do Lost Token. A gente participou aí de uma retrospectiva muito legal que o Fran. Capitaneou, então a gente vai fazer a nossa retrospectiva, mas não só uma retrospectiva do ano de 2021, mas a gente vai fazer uma mini retrospectiva que inclui esses dois anos e meio de podcast, quase três, e também anúncios expectativas para 2022, então fique conosco, você que nos ouve, você que esteve ou não esteve, porque não ouve no Spotify, esteve aí na nossa retrospectiva do Spotify, teve muita gente aí que mandou mensagem, ah, a gente não ouve no Spotify, ouve no Podcast Edict, no Castbox, no Google Podcasts, na Ludopedia, então forte abraço pra todo mundo, porque não saiu nas estatísticas lá, esses sites geralmente não passam pra gente estatística, mas de coração estamos com vocês e semana que vem estaremos... Todos os dias dessa semana. Todos os dias. Loucura.
1: Isso, prometo cantar pra vocês. Todos os dias... Hoje é um novo dia de um novo (risos) tempo. Pelo amor de Deus, essa música não. Tá vendo? Tem que tocar, senão o ano não vira, gente.
0: É, é tipo Roberto Carlos na Globo: se não tem, o ano não acaba, né? Acho que é é, é praticamente que nem o Purgatório. Mas aí eu vou falar outro dia, a gente brinca dessa história do Purgatório. Mas antes de começar com o nosso jogo da semana, vamos com o nosso review retrô da semana que é com o jogo Zombicide Invader. Zombicide Invader foi tema do nosso episódio número 70, um episódio bem complexo, um ep... <risos>
1: Episódio completo.
0: Um episódio bem completo que a gente fez sobre essa versão do Zombicide que a gente teve aí o Kickstarter. Em algum momento do tempo eu passei a vender tudo, deixei só o jogo base e mesmo o jogo base não tem visto tanta mesa que a gente é uma vergonha que o Zombicide se tornou um jogo que a gente joga basicamente uma vez por ano, quando antes a gente jogava quase todo mês. Eu gostei muito dessa versão do Zombicide, acho que a minha favorita no momento, entre Zombicides modernos, Zombicide medieval, Zombicide do espaço, a gente tem o Invader ainda o Black Plague tá aqui em casa, porque o Rafael ficou preguiçoso de deixar no armário dele, pegou emprestado o nosso Season one tá, fez uma troca aí esse ano inteiro, a gente fez essa troca aí, mas eu confesso que o Green Horde e o próprio Black Plague tá aqui, é um jogo que eu gosto, mas eu prefiro mais esses homens saindo no espaço aí, porque ele tem regras muito bacanas os zumbis, aliens são bem interessantes, essa abominação spoiler lá, estragadora, eu não lembro como traduzir o português, que o meu tá em inglês é muito louca a ideia dela, mas enfim, Infelizmente, no quesito Ameritrash, a gente tem jogado muitos outros. E em especial, quem viu mais meses esse ano, foi o Nemesis que acabou substituindo esse espaço do Zombicide. Então, não sei o que o futuro aguarda para esses Zombicide Invader.
1: É, a gente, na verdade, joga conforme o que a gente tem tido aqui de maior rotina e tal. Eu acho que o Zombicide, ele é um jogo que a gente curte pra caramba, mas demora demais pra botar ele na mesa. E é muita caixa, muita coisa que tem aqui junto, né? Tinha, pelo menos aqui pra gente montar a mesa e, e, sei lá, acho que vai dando uma desanimada, mas ele cumpriu muito com a missão dele, que foi apresentar o, os jogos pra gente, né?
0: Sem dúvida, e esse Season One é eterno, o Season One né, a Season 1 do, do Zombicide lá, que a gente comprou há muito tempo com os nossos amigos, dividiu em três, na época do Walking Dead esse é seu ápice, vai ficar eternamente com a gente, é um jogo que, como diz o Sand lá do Borzenburg, está no núcleo imutável, até porque ele representa essa amizade do nosso grupo, que começou a se aprofundar com os jogos de tabuleiro, a gente começou a dar mais rolê na época, depois, claro, o jogo se tornou só uma desculpa pra estar junto, pra gente comer, pra gente dar rolezinho, sair, enfim, coisas que a pandemia nos privou durante todo esse tempo, e eu espero aí que no ano de 2022 isso tudo melhore.
1: Ah, tive uma ideia, eu vou pegar umas abominações, vou furar com a faca quente... Fazer pingentes de amizade, o que vocês acham?
0: <risos> que horror, mas só tem uma abominação por caixa. Cada é um difícil. usa
1: um, um zumbi, então.
0: Que isso, gente. Não vamos estragar o jogo do amiguinho, e muito menos o meu. <risos> então fica aí nosso comentário sobre o de Verde, episódio número 70. Volte aí no nosso... Feed de episódios pra você conhecer mais sobre esse jogo E sobre o Kickstarter dele Que a gente pegou quase que completo Só não pegou a Dark Side que era uma expansão Barra jogo que a gente não viu utilidade da nossa coleção e nem a expansão A gente jogou, a gente acabou jogando só os extras De personagens, abominações e tal Pra dar uma variabilidade nos bichos que aparecia, Mas hoje eu não sinto tanta falta E agora vamos com o nosso jogo da semana Esse que é um jogo que não precisa de nada Do jeito que ele é, ele é lindo, maravilhoso Que é o jogo Luna
1: Lindo, maravilhoso ele não é
0: Pra mim, no meu coração ele é lindo
1: Bom, Luna é um jogo para 1 um a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games com partidas que duraram em média uma hora na nossa experiência de 2 jogadores.
0: Em Luna temos como mecânicas mapa modular, jogo solo que a gente não jogou, já fica aí o alerta, não jogamos Luna solo, movimento ponto a ponto, colocação de peças e alocação de trabalhadores. É uma alocação um tanto quanto diferente. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 5 de 10, um jogo que tem bastante ações, apesar de muitas delas serem simples e executar, mas a complexidade aqui vem também pelo planejamento em diversas camadas que você precisa fazer para otimizar o posicionamento dos seus trabalhadores.
1: Na data desse cast, você encontra o Luna numa média de 270 reais, que é um preço até inferior do que a média do padrão atual de jogos euros no peso e quantidade de componentes do jogo, e é um dos poucos jogos de caixa grande da Paper Games ainda no mercado. Independente de qualquer coisa, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode ser a gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar com isso a gente coloca links de outros criadores lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, e a gente também indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Em Luna,
0: a sacerdotisa da Lua está finalizando seu reinado, ela tá cansada e tal, e ela precisa encontrar alguém para sucedê-la. Cada jogador controlando uma hora ordem de noviços que estão tentando provar seu valor para se encarregar dessa decisão. Basicamente, é o que o jogo ilustra em cima de um quebra-cabeças que é o jogo em si.
1: O Luna é jogado em seis rodadas nas quais você tem uma fase de ação em que os jogadores usam seus noviços ou gastam fichas de favor para fazer uma ação e passam para o próximo jogador. Essa fase acaba quando os jogadores esgotam as fichas de meditação que estão no tabuleiro e então tem uma fase de pontuação.
0: Eu tive bastante dificuldade em entender a dinâmica do Luna principalmente porque como eu falei no começo, você tem um planejamento em camadas. Até a alocação de trabalhadores dele é um tanto quanto opaca, porque você aloca o trabalhador num turno para fazer uma ação em outro turno. Mas basicamente no jogo você tem 13 noviços, que são trabalhadores, pouzinhos, que você vai usar para mover entre ilhas, que são sete espalhadas ao redor de um tabuleiro principal e o próprio tabuleiro principal, que é o templo da sacerdotisa. Cada uma dessas ilhas tem um tipo de ficha diferente e você pode fazer ações na ilha, usar fichas de ilha ou mesmo de Deixar seu noviço ali por alguma razão estratégica. Esses meeplezinhos de noviço podem estar no seu estado ativo, que significa que aí você pode usar eles para fazer alguma ação, ou inativo, que é aquele momento em que você não pode usar ele para fazer ações, mas eles podem transitar entre estarem ativos e inativos dentro de uma mesma rodada.
1: A gente pode agrupar as ações do jogo em quatro tipos. O tipo mais fácil de entender são as ações de movimento, que são três. A jornada, você move quantos noviços ativos você quiser de qualquer ilha para qualquer outra ilha, porém eles têm Terminam o movimento inativos. Pense que quando você está ativo, você está dentro da ilha e está disponível. Os inativos, eles ficam do lado de fora da ilha, que eles vão terminar o movimento ou a ação. Então eles vão ficar indisponíveis.
0: Com a ficha da maré, você pode mover noviços da mesma forma que com a ação de jornada. Porém, você pode mover inclusive noviços que já estão inativos. E também noviços que estão no pier do tabuleiro do templo, que é uma área que vamos comentar um pouquinho adiante. Por fim, você tem a ficha de veleiro, que você move um ou dois noviços ativos de uma ilha para outra ilha. O movimento ele é importante porque onde os noviços ativos ou inativos terminam a rodada, pode dar pontos positivos ou negativos para o jogador de acordo com quem está nessa ilha, e a gente já volta para falar disso também.
1: As ações de ilha são iguais para todas as sete ilhas. Você tem uma ação para ganhar uma ficha, uma para recrutar mais noviços, uma para construir um santuário, gastando uma ficha de santuário, sendo que todas essas ações você acaba inativando noviços, e aí você pode gastar uma ficha de erva para reativar um ou ou dois novícios de uma ilha, que não seja a ilha que tem essa ficha de erva.
0: O terceiro tipo de ação você usa no templo. Você pode promover novícios de uma ilha para uma pedra do templo, com ação de promoção, e posteriormente você pode usar ação de santificação para colocar essa pedra no tabuleiro do templo. Quando isso acontece, você ganha pontos de acordo com o guarda do templo, a posição dele, que ele vai estar tá numa trilha, e cada rodada ele passa para uma posição que dá menos pontos, e nesse momento, você pode ganhar pontos também por expulsar noviços Noviços adversários adjacentes, de acordo com o número da pedra que você está em cima, por exemplo, você tem lá uma pedra número 21, você colocou seu noviço nela, se você colocou ele no templo e tiver uma pedra, sei lá, 9 perto dele, com o noviço do oponente que não tiver protegido, você Pulsa esse noviço pro Pierre e aí depois lá com aquela ação da maré que você vai buscar ele lá.
1: Ainda no templo você pode gastar uma ficha de livro para mover um token de livro de um noviço pro outro e isso te dá ponto, além de proteger o seu noviço de ser expulso do templo na ação de santificação e você tem até uma ação de uma área do templo chamada concílio que você move um marcador para que no final do jogo você possa pontuar com ele. Além disso tem mais duas fichas que a gente não comentou que uma é a de suborno que você usa para influenciar a ação de promoção e na de santificação caso você queira usar uma pedra que tá na frente do guarda do templo. E tem a ficha de noviço que você gasta no lugar de desativar um noviço.
0: Eu acho que isso ainda tá bem confuso, <risos> mas só para ter uma ideia geral, são sete ilhas, sete fichas com ações diferentes, ações que você move noviço para um lado e o outro, construir templo, enfim. Mas para que tudo isso? Existem quatro personagens no jogo, que é o guarda que a gente já falou, que ele dita quantos pontos você vai ganhar quando santificar seus noviços do templo. Você tem a Sacerdotisa da Lua, que no final de cada rodada dá pontos para o primeiro e segundo jogador, que tem mais noviços ativos na ilha que ela está. Tem o Apóstata, que a gente carinhosamente chama de Próstata ou Mendigo, que é quem tem noviços na ilha que ele tá perde pontos igual a quantidade de noviços. E tem o Construtor que somente onde ele está você pode construir, porque é ele que vai construir o templo, você vai pagar ele lá para ele fazer a construção para você. O famoso pedreirista.
1: No final de cada rodada, então, os jogadores pontuam a sacerdotisa, o apóstata e os noviços que ainda estão dentro do templo. E no final do jogo pontuam os santuários construídos, fichas de favores não utilizados e a posição do seu marcador de concílio dos sacerdotes. Em resumo, tirando o tema, tirando a regra durante o jogo, você vai usar noviços e fichas e precisa planejar muito bem quando e onde usar os seus novistos e as fichas para que toda rodada você consiga ganhar ponto de alguma forma, mas também pensando na pontuação final do jogo, especialmente nos templos e no conselho. O jogo é bem equilibrado com relação às diferentes estratégias que você pode executar, mas você precisa fazer tudo funcionar como um quebra-cabeça que se move, como um relógio para que no fim ganhe quem tem mais ponto, né?
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, faz acessórios muito 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 bacanas para suas jogatinas, confira lá no site deles www.acessoriosbg.com.br, só coisa top. Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que esperamos que para 2022 volte aí a acontecer. Já tem uma data marcada para março, mas vamos ver como é que vai avançando aí. É pandemia, cada hora aparece negócio, H3N2, H5N5, Omicron, Delta, Lambda. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos, que a gente Pôde, inclusive ir lá, mais uma vez aí, fazer uma visitinha para pegar uns joguinhos aí, umas coisinhas de Natal que eu ganhei, que eu recebi aí que a gente deve mostrar lá no nosso Instagram, já começamos mostrando fotos aí do Cartógrafos do Dominion teve Keyforge também, que eu não sei se até a data desse que a gente já jogou talvez sim, talvez não, mas fica aí o spoiler a gente pegou dois deckzinhos de Keyforge lá, mas se você quiser comprar jogos nessa loja maravilhosa excelente condição de preço, excelente condição de frete, entra lá no site deles, bravojogos.com.br e coloca o cupom GAMBIARRA na Bravo pra você receber um brinde. Tem brinde e você também ajuda o Gambiarra World Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, a gente mostra os unboxings e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. E agora vocês vão começar a ver mais a gente por lá também. E lá vocês também vão conseguir falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria, se vocês tiverem aí qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se curtem o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: Posso fazer uma denúncia no meu próprio podcast? Mas eu tenho que pedir permissão para minha sócia aqui.
1: Hum, não sei, talvez eu edite e corte essa parte. <risos> Queria fazer uma denúncia
0: que... Eu tenho a impressão de que porque a gente não aparece tanto no nosso Instagram... Eu e a Carol, as pessoas às vezes esquecem quem está, a cara de quem está por trás desse podcast. Denúncia, porque eu sei, eu sei que eu, no caso aí, tô sempre nas lives, participando dos canais, a barba também ajuda, né? As pessoas às vezes, tô de máscara e sabe quem sou eu. Forte abraço para todo mundo aí que me reconheceu lá na Bravo Jogos, pela minha barba. Mas a Carol, que não aparece todas vezes, pessoas pessoal esquece que o Gambiarra Board Games é Gustavo e Carol. Né? No caso, B e B, que é, somos nós dois aqui, né? Então, vocês vão ver mais a Carol lá, lá no Instagram, vocês vão me ver também, com a minha barba bonita, maravilhosa, que todo mundo gosta.
1: Ascendente Noel.
0: Ascendente Noel aí. Mas só queria fazer essa denúncia porque, gente nunca se esqueçam das vozes que estão aqui apesar de a gente não aparecer a cara lá a gente tá com o coração aqui, só isso
1: é, na verdade, tipo assim, eu não não ligo esse negócio, ai, não lembra dela tal, não ligo, mas na verdade estão solicitando a minha presença então aparecerei
0: e é importante porque aqui tem representatividade esse cast, apesar dos demais episódios que a Carol não tá eu apresentar, né, mas é mais porque a Carol tá dormindo enquanto eu gravo podcast né,
1: literalmente dormindo porque, assim como disse agora mais cedo a pandemia me trouxe uma estafa mental e física que só Jesus
0: então quando ela dorme eu faço mais programas para vocês ouvirem para estarem comigo acompanharem com a minha voz aí por todo esse tempo E agora, você que ouve a gente pelo Spotify, não se esqueça, se você ainda não deu, de dar cinco estrelinhas, ou o que a gente merecer, lá no Spotify. Se você entrar pelo aplicativo, entrar na página do Gambiarra lá do, né, do podcast, tem os três pontinhos, vai clicar nesses três pontinhos, tem lá, avaliar programa. É só você dar as estrelinhas, clicar no enviar, e isso pra gente é muito importante, não só no Spotify, né, mas qualquer plataforma que você usa aí, que tenha rating, né, de você poder dar nota no podcast, é importante pra alavancar o Gambiarra nos rankings e chegar até pessoas que não não estão no nicho que conhecem de jogos de tabuleiro. Chegar esses episódios que a gente faz aí com tanto amor e carinho para essa galera que não conhece os jogos de tabuleiro. Luna é o quarto jogo que aparece por aqui do designer Stefan Feld, um designer muito amado nessa comunidade de jogos de tabuleiro, especialmente pelo nosso parceiro Sandro Borzenberg, Santo Campagnoli, que é um feudete de carteirinha. Mas uma coisa ele tem razão... O Feld é muito bom em retrabalhar mecânicas já estabelecidas no mercado, colocando a cara dele no jogo, que é algo que o meu amado e mestre Alexander Pfister faz e eu gosto muito disso.
1: E como a gente falou, ele é um dos poucos jogos de caixa grande da Paper Games, mas um selecionado a dedo para fazer parte do catálogo. Talvez o jogo mais complexo publicado pela editora, junto com o Grande Áustria Hotel. No ano que ele foi lançado, em 2010, ele foi nomeado o jogo do ano do Spiel Portugal, ao lado de grandes nomes como Vinhos, Troá, Navegador e Dominant Species. Além de no ano seguinte ter sido recomendado ao Spiel de Arres.
0: Quando o jogo foi lançado em Essen, e apenas em Essen, a HAL Games deu um marcador de primeiro jogador que era uma pedra em formato de meia lua, eles foram atrás de pedras que tinham um formato interessante, tipo um cristal, mas só quem comprou lá pegou esse marcador, além disso... Ele recebeu através da Taste Ministral Games, que é a TMG, uma edição Deluxified, com uma caixa que vem com uma luva, componentes de madeira no lugar da maior parte dos componentes cartonado, além de peças de madeira estampadas, tabuleiro em dupla camada e tinha até um playmatch opcional. Quem quiser ver um unboxing dessa versão tem lá no canal do Borders Burgers um vídeo do Sandro mostrando essa edição pra vocês que também ele tem lá a coleção de todos os Deluxified da editora TMG e um deles que ele resolveu colocar lá porque chegou o Kickstarter é o do Luna Deluxified, vai estar também na descrição do podcast lá no site do Papo de Louco.
1: Além disso, quem apoiou essa edição também recebeu uma caixinha separada com moedas de metal pro jogo no lugar dos pontos de cartonado e é a A até uma mini expansão que tem duas adições ao jogo: a Abadesa e os Pregadores. A Abadesa se move dentro do templo e dá bônus todo final de rodada para os noviços adjacentes, e os Pregadores são noviços que não são mais noviços. Eles podem valer por um ou dois noviços dependendo da ação que você está executando.
2: Fala galera do Gambiarra, aqui é o Sandro Campagnoli do canal Bordes em Burgues, bom dia, boa tarde, boa noite, invadindo aqui o sensacional podcast que vocês estão ouvindo sobre o meu amado Luna! E o que que tem o Luna de tão bom, pessoal? Que todo mundo fala. A primeira coisa, pessoal, que o Luna é bom é porque ele é feito pelo maior designer de todos os tempos, Stefan Feld. E depois também tem mais uma, né, pessoal? É o primeiro e o único jogo do Feld, sorte zero. Se você não jogou Luna, você tá perdendo o maior tempo, porque a sorte é praticamente zero. Se ela existir, é menos de 1%. Porque todas as ações, tudo que acontece no jogo, depende de você exclusivamente. Isso faz a coisa bem brilhar aí para um outro patamar de jogo de tabuleiro, e o melhor pessoal, é barato pra caceta esse jogo, sabe por quê? Porque esse jogo não deu muito certo no Brasil, e quando o um jogo não funciona muito bem, é que a galera não entendeu, a galera não tá entendendo a cabeça do nosso sensacional gênio, Stefan Stephen Feltz. e o que aconteceu, pessoal? o jogo ficou barateado aí, ó, tem até hoje estoque do jogo nas lojas e tudo mais, você pode adquirir barato um dos melhores jogos de todos os tempos, sim, porque ele tá no meu top 10 da vida, da vida e do Stefan Feld, obviamente, então pessoal, não percam tempo, vão correndo atrás desse jogo, e se não bastasse tudo isso, o pessoal ainda tem um tabuleiro central com aquele sistema magnífico de controle de área em que você tem ali que proteger, pegar os seus tiles corretos com numeração maior, que vai lá, vai bater o seu amiguinho, existe uma competição ferrenha lá dentro, pessoal, então a competição é poderosa, você tem que ter os livros ali para se livrar dos seus amiguinhos é, que vão entrando, te derrubando te tirando dali, um sistema que foi adotado, inclusive, no Lagranja pelo designer lá que fez, inclusive, um agradecimento e é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui espero que vocês falem muito que vocês tenham a oportunidade de conhecer, se é que já não conhece o sensacional jogo Luna e eu desejo para todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo se é que você já não passou pelo Natal e pelo Ano Novo também, mas ó beijo no coração do Boards Burgers não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente lá, que tem muita novidade todo dia braços <risos> E apesar
0: da capa não deixar isso claro, temos aqui mais um jogo do ilustrador sensacional Clemens Franz, querido por muitos, odiado por muitos também. Queria apenas deixar esse destaque, porque eu gosto muito dele, de como ele ilustra as ilhazinhas, tem detalhes muito bacanas, aqueles detalhezinhos pequenininhos que só quem tá prestando atenção pega, ou pra quem não liga pro fato de algumas coisas parecerem desenho de criança, como é o meu caso.
1: Eu não vou nem comentar, porque eu acho de muito mau gosto ter escolhido Clemens Franz. (risos) (risos) Pra ser o ilustrador desse jogo, que é tão legal.
0: Ó, mas a capa dele é bonita, vai. Na capa ele caprichou, com a sacerdotisa, pá, não sei o quê.
1: Nossa, ele deve ter gasto todos os dotes artísticos dele naquilo ali. Tudo que ele pôde extrair de artista, (risos) ele usou naquilo. Então, como é um jogo sem cartas, eu não vou falar de Sleeve hoje. Então, vamos direto pra experiência que a gente teve com o jogo. No caso aqui, minha experiência a princípio... A primeira vez que eu joguei, eu achei o jogo muito legal. Tive, assim... Um pouco de dificuldade para compreender as primeiras regrinhas ali, mas em seguida já entendi e foi mais simples de jogar. Acho que a gente conseguiu, naquela primeira jogada lá, eu consegui até que ir razoavelmente bem, para uma primeira vez. Mas aí depois das outras eu acho que eu deslanchei melhor.
0: Com certeza, e até uma coisa que é interessante nesse jogo, que é uma coisa que eu gosto muito em, em jogos de tabuleiro, é que durante o jogo você pode acelerar as rodadas usando a ação de pegar a vela. Você tem a vela lá no templo, e toda vez que você pega o token da vela, você acelera um passo para o final da rodada, e o último jogador que faz esse passo ganha um ponto. E como vocês bem sabem, eu acho que eu comentei no cast do Great Western Trail e também comentei no cast do Maracaibo, a Carol é extremamente conhecida por ruxar, galera que gosta de termos board game místicos, mas por acelerar as rodadas e sempre me fazer jogar melhor dentro do meu limite. Por que que acontece? Teve uma jogatina aí que a gente praticamente empatou, foi coisa assim de um ou dois pontos de diferença, porque eu tava ali todo pimpão, vou jogar ali, fazer minhas ações de buena pô, pego a maré, faço isso aqui aqui, pego a ficha da erva, faço a construção, ativo o bonequinho, mando ele pra sacerdotisa, e aí no meio dessa parada toda, a Carol pegava uma vela, eu, ai meu Deus do céu, ferrou, ela vai começar a cagar com a jogada, e o pior de tudo é que assim, ela não estava cagando com a minha jogada, ela estava acelerando a jogada pra que ela pontuasse uma diferença entre eu e ela menor, e ela quase ganhou o jogo com isso gente, daí abriu minha cabeça pra esse jogo, foi nessa partida que o Luna subiu ainda mais de conceito pra mim do que ele já tinha.
1: Era tudo premeditado, mas é que é realmente... Não que eu faça isso em todos os jogos, não. Ele fica falando isso, mas não é, não. Mas é que é muito engraçado ver o Gusto desesperado.
0: Você deu... Não Parece é nem aquela... jogatina, né? Pela sacanagem, né?
1: Parece aqueles doidos que saem com a calça arriada e subindo a calça e guardando a camisa por dentro. E, enfim, não abotou a, a, a bermuda. Vixe, Maria.
0: Agora, tu que entender de, de onde que você tá pensando essa situação? A pessoa, sei lá, tá pegando fogo ela tá cagando? Porque já que você falou de...
1: É, eu tava pensando comer... exatamente é, algo beleza. do gênero. Okay. Que tivesse que sair correndo no, de casa e tava no banheiro precisando botar a calça. Enfim, era isso.
0: Me desculpe, pessoal, por esse cast com níveis escatológicos de anedotas, mas, né, infelizmente... Nossa, é humor... ele que
1: subiu o nível só usando essas palavras aí. Só para o um negócio ficar melhor. Mas desculpe que... se eu nasci, se eu não sou oculta.
0: Mas já que a gente tá falando aí do Luna, tem uma coisa que eu quero falar aqui que é importantíssima para você, que negligenciou esse jogo maravilhoso da Pepper Games, que é o fato de que ele é um jogo zero sorte. Para quem não ouviu o um episódio sobre sorte nos jogos, Volta aí no nosso feed, eu, Sandro Borzenburgers novamente e o Butileiro, nós esmiuçamos o que a gente considera como sorte nos jogos. E o Luna, ele caiu no nosso hall de jogos que não tem sorte. Não tem nada aleatório, você sabe quantos passos a sacerdotisa da lua vai andar, você sabe quantos passos o construtor vai andar, quanto vai ser os pontos de cada etapa que você vai fazer ali do guardião, de cada uma das seis rodadas, tudo tá na mesa. Desde o começo do jogo, tudo se torna um jogo de ação e reação. É possível que você comece o jogo com o mesmo movimento que você começou na partida anterior? Pode ser? você pode optar por fazer isso, porém os desdobramentos do jogo, o que acontece durante o jogo é o que muda de partida para partida a gente falou isso também no cast do Kalos que é outro jogo que tem essa mesma característica em que as coisas estão todas na mesa você não tem baralho de carta para você pegar algo ou não você não tem draw de tiles né? ah, você não sabe o tile que você vai comprar você não tem dado no jogo, tem absolutamente nada, todas as ações que você faz são fruto do seu planejamento das interações que vão acontecer ali no meio do tabuleiro, se o seu Meeple vai ser expulso né, do meio do tabuleiro ou não, se você vai pegar suas fichas ali antes ou depois, como que você vai começar e terminar a rodada como a Carol falou, né tem essa coisa aí dela ver a minha cara de louco ali tentando conseguir alcançar as ações até ela acabar com a velhinha ali e tal. É quase que um reloginho Você vai fazer o seu relógio funcionar no jogo Com as fichas de cada tipo Com os seus meeples E teve partida, por exemplo, que eu quis investir em aumentar meu número de noviços. Teve partida que eu investi no conselho. Teve partida que eu nem vi o conselho. Então ele oferece uma gama de ações E de formas de pontuar Mas sem nenhuma coisa que vai mudar Durante o jogo em relação à aleatoriedade Se vocês ouvirem o cast de sorte nos jogos Pode ser que vocês entendam até com mais profundidade nisso Do que eu ficar tentando explicar rapidamente aqui
1: É uma coisa que eu fiquei, assim, eu fico o jogo inteiro sempre calculando é aonde que a sacerdotisa vai cair na próxima jogada, ou aonde que vai ser, aonde que o aposta tá vai, porque senão eu acabo perdendo ponto, aí eu tento o mínimo possível deixar os meus os meus noviços ali aonde vai ficar o aposta, tá? enfim, você tem que estar tá sempre é, trabalhando em cima dessas coisas porque aí no finalzinho das suas últimas jogadas, né, daquele turno, você tem que dar um jeito de, sei lá, pegar a maré e fazer com que seus noviços se movam para que você caia onde vai ter a sacerdotisa, onde vai ter o construtor, enfim, é importante se planejar o jogo inteirinho para que você consiga minimamente pontuar de uma forma razoável.
0: <risos> Isso que a Carol falou é pensar sempre no planejamento dessa rodada da próxima rodada, às vezes você tá pensando em rodada daqui a duas rodadas, onde que você vai cair, é muito louco isso, assim, você tem que realmente fazer um relógio de planejamento e aí cada bonequinho vai ter que rodar, rodar, rodar ali, rodando, rodando, o peão do baú pelas ilhas, e realmente, a ficha da maré, ela é extremamente importante pra esse posicionamento futuro, eu geralmente faço a maioria das minhas ações, já uso a ficha da maré, reposiciono todo mundo, já me preparo pra próxima rodada. Ele foi um jogo subestimado no mercado, tanto que ele já tá até um tempo aí no mercado, O preço dele deu uma queda também Você tem vários euros no mesmo nível de peso Que tem características semelhantes Que o pessoal às vezes vai mais atrás Eu até falei, se eu não me engano A gente conversou no cast do Village sobre essa coisa do jogo que é muito desejado pelas pessoas, e por jogos, por exemplo, no caso do Luna, que eles ficaram um pouco subestimados pela galera em detrimento de outros jogos, e você vai ter um, uma diversão tão boa quanto, para você que não gosta de sorte em jogos, prefere jogos mais secos, o Luna é um jogo desse tipo, Existe um pouco de controvérsia entre achar o o jogo temático ou não, eu acho que ele é um pouco menos temático do que os demais jogos do Stefan Feld, apesar de que quase todos os jogos do Stefan Feld meio que o tema é um skin em cima de um quebra-cabeça, com uma rara exceção aí de alguns jogos como o Bonfire e o Em Nome da Rosa, por exemplo, né, que é um jogo mais temático, mas eu acho que vai muito da sua criatividade enxergar o tema. Não sei se a Carol enxergou tanto o tema no jogo, mas eu eu penso nele mais como um quebra-cabeça.
1: É, eu não enxerguei o tema não.
0: Então fica aí, né, a denúncia, não chegou o tempo. E fica uma crítica já que eu falei do Alexander Pfister, é quase como que se o manual do Luna tivesse sido escrito pelo mesmo cara que escreve as regras do jogo do Alexander Pfister, que geralmente são regras difíceis de aprender pra aprender o Luna, tem um vídeo maravilhoso do Davi Coelho, do Sigo Coelho, esse vídeo devia ser um manual, a ordem que tá no vídeo do Coelho devia ser basicamente um manual, mas eu tive bastante dificuldade em enxergar a dinâmica do jogo lendo o manual sozinho, ele até tenta dividir as ações e tudo mais, mas é muito opaco o jeito como tá escrito, talvez muitas pessoas que tiveram dificuldade em jogar o Luna aqui, eu conversei com algumas pessoas, postei várias fotos do Luna, na no Instagram ao longo desses meses aí, ah, mas eu achei difícil de jogar, eu achei ele um pouco complexo, não entendi muito bem, talvez por conta do manual, mas também isso é muito de opinião, né? Vai muito de como você enxerga que o jogo deve ser explicado ou não. Então, fica aí uma dica de um jogo, zero sorte um euro médio, um jogo muito bom do Stefan Feld, acho que assim, dos jogos que do Stefan Feld é muito bom que a gente tenha um catálogo de jogos dele, exceto o Jorvik, que já foi, mas hoje os quatro que ficaram na coleção são quatro jogos excelentes, E o Luna é um jogo que ainda está no mercado, ele está disponível. Então fica a dica aí, se você quer um jogo euro com um preço um pouco mais reduzido, porque o preço dele não está tão alto quanto a maioria dos jogos que estão saindo na mesma linha de jogo, mas com o preço atualizado por causa do dólar. E mais uma obra de arte do nosso querido Clemens... Então é isso aí.
1: E é isso aí, eu acho que valeu super a pena a minha experiência com ele. Eu acho que vale bastante a pena vocês investirem também em ter uma experiência com ele. E depois
0: de tanta experiência, a experiência da Carol em fazer essa experiência do podcast pra vocês... Tendo
1: experiência aqui com o Luna.
0: Isso aí, a gente encerra esse programa. E fiquem ligados semana que vem no nosso Countdown, nossa contagem regressiva para o fim do ano. E é isso aí, aquele forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do episódio, conheçam o Luna... E até a próxima.
1: Beijo, tchau.